0: Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Todos, todos vean, por favor, ustedes sigan con su vista mientras yo leo en voz alta. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernadores como por Él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios vamos a leer todos juntos en voz alta tú en tu casa porque hay, hay, hay nada más me parece 13 ocasiones en las que abiertamente la Biblia dice ¿no? el Nuevo Testamento dice esta es la voluntad de Dios para ustedes a veces nosotros decimos ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? aquí está esta sección donde es claramente abierto la voluntad de Dios para tu vida vamos a leerlos todos en voz alta, versículo 15, en tus casas, todos fuertes, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, muchas gracias, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¡Wow! ¡Qué excelente frase esa, esa, ese último versículo donde resume esta parte y donde realmente da en la apertura para entrar a hablar de los empleados el próximo, el próximo domingo, para entrar a hablar del matrimonio en 15 días. Este versículo es el que da la entrada a esta realidad. ¿Cómo vivimos en esa tierra? ¡Hey! Honren a todos. amen a los hermanos. Teman a Dios. Honren al Rey. Vamos a pedir a Dios sabiduría. Vamos a pedir a Dios inteligencia espiritual porque los textos de la biblia no se pueden entender de manera separada divorciada de la ayuda de dios así que vamos a pedir ayuda a dios esta mañana vamos a pedir que él nos ilumine señor te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar juntos te damos gracias padre celestial porque es en tu infinita misericordia que tú nos has dejado un libro. Tú nos dejaste la palabra de Dios para estudiarla, para conocerla, para obedecerla. Pero Señor, a veces nosotros, nosotros somos los que olvidamos y nos alejamos de Ti. Señor, ayúdanos a entender este texto, qué es lo que Tú tienes para, para nosotros. Ayúdanos a someternos a nuestras autoridades de la misma manera que nos debemos someter a nuestras esposas y a nuestros esposos y a nuestros empleados. Bendice, Señor, esta mañana. Gracias por la iglesia de gracia abundante. Gracias por cada una de las personas que nos está viendo. Que en días como hoy, por ejemplo, que no tenemos cantos, que no tenemos más gente, que no tenemos todas las cosas que tendríamos en días de no pandemia, café, pan, compañerismo, juegos, pláticas... Aún así, la, la gente, Señor, tú, tu remanente, tus ovejas, se ponen en sus casas, abren sus Biblias y escuchan de ti. Ayúdame a hacer una avenida, un canal por el cual tu palabra se hace expresa. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a estudiar entonces Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. A lo largo de la historia de nuestra civilización se han presentado sangrientos episodios de guerra y conflictos bélicos. Y cada evento local de estos eventos bélicos Problemas, cada evento local, regional o en su caso mundial, nos confirma que la raza humana en efecto está caída en pecado. Pero me parece que hay pocos conflictos más detestables que los que ocupan el nombre de Dios para justificarlos. Por ejemplo, ya a finales del siglo eh, del siglo XI comenzó uno de los conflictos bélicos más terribles, más o disgustantes que podamos imaginarnos en la historia del planeta. Las cruzadas se llevaron a cabo a lo largo de muchos años tratando de recuperar la santa ciudad de Jerusalén por medio de la fuerza de importantes ejércitos que estaban atacando y que estaban tratando de recuperar lo que ellos consideraban la tierra santa. Así le decían ellos, la tierra santa. Querían liberar a Jerusalén de la mano de los musulmanes. Y estos ejércitos brutalmente buscaban territorios, ellos decían, para expandir su fe. Se calcula que durante los casi dos mil años de guerra de estas cruzadas, murieron no menos de cinco, escucha esto, cinco millones de personas. un total eh, innecesario derramamiento de sangre todo mientras los soldados se portaban sus cruces en sus uniformes en sus vestimentas de donde se les llamó los cruzados de igual manera años más tarde en España particularmente comenzó durante el siglo XVI una de las cosas más terribles también que se le conoce la Santa Inquisición un movimiento opresor por parte de la iglesia católica donde buscaban acabar con todos los, lo que llamaban ellos, los herejes protestantes oficialmente se cree que murieron entre 3.000 y 10.000 personas durante la Santa Inquisición, extraoficialmente, que es lo que generalmente sucede los números extraoficiales son los que realmente son, se cree que murieron más de 120 mil personas solamente en España. Y en un sentido, siempre ha sido así en la historia de nuestro planeta. Siempre ha sido complejo armonizar el vivir aquí en la Tierra, pero sin ser de este mundo, como creyentes. Y allí ya llevamos varias semanas con nuestra nueva serie de extranjeros y peregrinos Donde Pedro nos está enseñando claramente Por medio del Espíritu Santo de Cristo Desde luego que nosotros ya no somos de aquí Y que recordemos que Dios nos ha purificado Que nos ha rescatado Que somos nación santa de Dios Pueblo adquirido por Dios Para que obedezcamos, para que amemos Para que anunciemos su mensaje Es lo que hemos estado viendo Que es lo que vimos la semana pasada Y nos quedamos allí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Pero es súper interesante esta nueva sección en la que vamos a entrar. Porque Pedro ya pasó bastante tiempo recordándonos: Hey, no son de aquí. Hey, no son de aquí. Así abrió su texto, Pedro. Pedro. Primera de Pedro 1, 1 y 2. A los expatriados. A los elegidos de Dios. Pero, amigos, no se trata de que huimos. No se trata de que nos alejamos, que nos aislamos del mundo, que despreciamos todo. Sino por el contrario, se trata de que no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Márcalo muy bien. Y ante esa realidad, Pedro se va a dar a la tarea entonces de clarificar para nosotros varios aspectos importantes para nosotros como creyentes y si logramos entender esto vamos a evitar hacer cosas en nombre de Dios pero que realmente no son para Dios los cruzados, la santa inquisición y un sinnúmero de eventos a lo largo de la historia se pudieron haber evitado si tan solo las personas hubieran entendido lo que Pedro nos está por enseñar en la clase de hoy, más las dos o tres clases que vamos a estudiar después. Porque no nada más se trata de conflictos bélicos, esta confusión de que somos de Dios y luchamos por Dios y vivimos en el mundo, y, pero somos de allá. Esta confusión no nada más se, se, se concentra en situaciones bélicas o de violencia, sino que está en cada una de las esferas de nuestra vida. Amigos, debemos entender cómo vivir en la tierra. Y hoy Pedro va a comenzar con la primera de tres lecciones, la primera de tres lecciones que nos quiere dar Ya que nos dijo que lo que somos en Cristo, vamos, nación santa, pueblo querido por Dios, nos purificó, ¿no? Ya que nos dijo lo que somos en Cristo, ahora nos va a enseñar cómo lo reflejamos Nos dijo lo que somos en Cristo, ahora nos va a enseñar cómo lo reflejamos al mundo mientras estamos en esta tierra. ¿Y por qué digo que son tres lecciones? Lo puse así en este cuadro. Espero que sea eh, de, de ayuda. Eh, déjame ponerlo así, ya se desconectó tantito. Pero eh, lo puse en este cuadro eh, y espero que sea de ayuda porque quiero que vean visualmente qué es lo que estamos por ver. Tenemos entonces la sección de hoy, Primera de Pedro 2, 13, 17, que dice: sí, ustedes son peregrinos y extranjeros, pero ¿cómo vivimos en la tierra? ¿Cómo? Y nos va a decir, bueno, ¿cómo es el creyente y el gobierno? La siguiente semana nos va a decir cómo actúa, cómo vive el creyente con su entorno laboral. Y la siguiente semana, la última semana, en 15 días, primero Dios, nos va a enseñar Pedro que sí, somos peregrinos extranjeros, pero ¿cómo vive el creyente? En un matrimonio. Específicamente en ese texto nos va a enseñar cómo vive el creyente con respecto a un matrimonio con un inconverso o una inconversa. Entonces, eso es lo que tenemos por delante. Entonces, vemos que hay una realidad muy tangible de que estamos en la tierra, pero no somos de ella. Y aquí Pedro nos va a ayudar muchísimo para entender esta tensión constante de cuál es la línea, por ejemplo, en lo que vamos a ver la próxima semana, cuál es la línea entre trabajar por codicia, que me han preguntado, oye, ¿cómo sabes cuando estoy trabajando ya por codicia, por avaricia? Pedro nos va a enseñar cuál es esa línea que es trabajar por codicia y trabajar por excelencia. ¿Cómo trato a mi esposa cuando pienso que no se merece que la trate bien? Y más específicamente, hoy vamos a responder la pregunta ¿Cómo vivimos en la tierra cuando los gobiernos son antidios? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Nos rebelamos contra el gobierno? ¿Creamos revoluciones? ¿Creamos movimientos políticos? Y es lo que vamos a ver en las siguientes semanas Porque es muy importante, amigos, que entendamos No solo que somos peregrinos y extranjeros Sino que entendamos cómo debemos ser peregrinos y extranjeros en la tierra es el punto principal de este sermón, que Dios quiere que nosotros entendamos que ahora somos de Dios, que somos de Dios, que, que esto, esta es la realidad para nosotros y que nuestra vida en el mundo debe reflejar a Cristo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos en este pasaje, somos de Él y ahora debe reflejar, nuestra vida debe reflejar a Cristo en el mundo. De otro modo, si nos quedamos nada más con la parte de que somos peregrinos, si nos quedamos nada más con la parte de que, de que estamos nosotros esperando un reino eterno, entonces podemos hacer virtualmente lo que queramos con eso. Podemos formar nuestras propias colonias, escuelas cristianas, colonias cristianas, tiendas cristianas, todo cristiano. Pero Pedro nos muestra ese delicado balance. Entre ser del cielo, pero vivir en la tierra. Así que comencemos con nuestro tema esta mañana. Hoy vamos a ver eh, dos puntos, nada más dos puntos. Y tenemos hoy que vamos a ver someteos a la autoridad. Y en segundo lugar veremos hacer el bien. Así que comencemos con someteos a la autoridad. Vean conmigo versículo 13, por lo menos las primeras cuatro palabras. Versículo 13 dice así, por causa de él, que dice? Señor. Esta primera frase es crucial para enterer, entender el resto de toda esta sección. Estamos en la tierra, pero mucha atención amigo, no somos de esta tierra y sin embargo vivimos en esta tierra, no porque nos convenga, o porque queramos que nos traiga un beneficio personal Si no lo tiene en la pantalla Por causa del Señor Amigos, yo encuentro que esto Es la motivación más perfecta Para toda nuestra vida Y hoy vamos a comenzar a ver el tema del gobierno civil la próxima, la próxima semana vamos a ver nuestra relación laboral Y luego veremos nuestra relación matrimonial Pero todo, todo lo que vamos a ver Todo lo que es nuestra vida del cristiano Nace, fluye, corre De este punto por causa del Señor Es decir, en nuestras bocas y de nuestros labios No pueden salir palabras de excusas Es que yo no puedo ser amable con mi esposo porque Es que mi esposa Oye, es que ya han sido muchos años Este jefe de esta esposa De esta vida sino que nosotros vivimos de cierto modo en la tierra, no porque ellos se lo merezcan, sino por causa del Señor. Así nos enseñó Jesucristo, así lo hacemos nosotros. Punto. Esa es la definición de discípulo de Jesús. Le seguimos porque le confiamos, le seguimos porque le amamos y le amamos porque Él nos amó primero. Y lo que está diciendo Pedro con esta frase inicial, por causa del Señor, ustedes deben vivir de esta manera, por lo que Él hizo, a eso se refiere, por ustedes, por lo que Él les ejemplificó para agradar a su nombre. Si viven de esa manera... No es para tu esposa No es para tu jefe No es para el gobierno civil Es por causa del Señor Y eso elimina muchísimo de nuestros problemas Es que yo no le puedo hablar bien a mi jefe Es que yo no le puedo hablar bien a mi esposa Es que yo no puedo respetar a ese presidente Y entonces metemos todas nuestras excusas Pero dice Pedro sí problema el problema es que los peregrinos y extranjeros tienen una clase de vida que no se debe a su causa sino deben mantener una clase de vida por causa del Señor ahora ¿cuál manera es a la que Pedro nos está insistiendo vivir? bueno, en este caso, hoy fíjense que en dos semanas vamos a ver dos casos más hoy, Pedro nos dice esto por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como también a una institución que esté superior a nosotros. Mucha atención con esto, porque por no ver la belleza de las Escrituras, muchas personas llegan a malinterpretar estos textos. Cuando llegamos a la sección de, de, del empleo, que vamos a ver la siguiente semana, y luego cuando lleguemos a la sección de matrimonio, Pedro va a dar la misma idea, sujetados o someteos. Pero todo empieza aquí, versículo 13, lo tienen en la pantalla. Por causa del Señor, ¿cuál es la orden? Todos juntos digamos lo que viene después del Señor. Dice por causa del Señor, todos juntos someteos. Y en un momento vamos a analizar a qué se refiere eso Pero quiero que entiendas la raíz de esta orden Porque muchas veces podría sonar mal, ¿no es verdad? Cuando llegamos a la sección de esposos y esposas Y dice, mujeres sujetados a sus maridos Nosotros podríamos decir, ¡qué arcaico! Como que las mujeres se sujeten a sus maridos Que son animales, ¡qué machista es eso! Pero antes de llegar a esa sección que nos puede sonar tan rara como la de las esposas Tenemos que ver que es la misma orden en otras esferas de nuestra vida Déjame te lo pongo de esta manera porque para mí me parece extraordinario este, esta orden que tenemos nosotros Véanlo por favor, está en la pantalla, dice la orden de Dios para nuestra vida Y es lo que Pedro va a decir en las siguientes tres semanas Someteos al gobierno Someteos a sus empleos, someteos a sus esposas y esposos, es el mismo verbo, sujetaos o someteos para cada una de esas tres esferas, es increíble, cada sección comienza de la misma manera, Sometaos, someteos, sujetaos esto es, esto es más allá de nada más una coincidencia. La vida del ciudadano del reino de Dios, amigos, la vida del ciudadano del reino de Dios en la tierra, nosotros que estamos aquí en la tierra, es una vida, pues lo que estamos viendo aquí en la pantalla, de obediencia, de sumisión. ¿No es verdad? Obediencia, lo vamos a ver hoy, a las instituciones humanas. Obediencia a nuestros empleos. Obediencia a nuestros esposos. Y en la pantalla. Lo puse ahí con una Y. Y obediencia a nuestras esposas. ¿Qué obediencia a mi esposa? Vamos a ver cómo se desarrolla ese tema cuando lleguemos ahí. Pero ese es el problema muchas veces en nuestra vida, amigos. Que no entendemos que como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra, debemos someternos a otros. Pablo lo dice así en Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos... Unos a otros en el temor de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios, esa es la orden para nosotros. O sea, o sea, todos en el reino de Dios vivimos en sometimiento. Eso es increíble, porque nada más de decir esa frase, hasta suena raro, todos en el reino de Dios vivimos en sometimiento porque vivimos en una sociedad que definitivamente no enseña eso sé el mejor sobre todos esa es la enseñanza del mundo sé aguerrido avanza sobre los demás si es necesario no te dejes y desde luego porque nuestra mente define según nuestra perspectiva contextual la palabra someternos para nosotros habla como de un perro que sometes pero Dios no está pidiendo que seamos ingenuos o que seamos dejados. Ese es el problema, ¿no es cierto? Para nosotros, la palabra estar sometido quiere hablar de, de debilidad o de abuso. Por eso, cuando leemos esposas, sujétense a sus esposos o viceversa, ¡wow! Nos cuesta trabajo pasarnos esa píldora. Pero estamos entendiendo más ese término y lo estamos entendiendo mal. Amigos, mucha atención con esto: someternos, someternos habla de obediencia de la misma clase que la que Jesús mostró. ¿Te das cuenta de eso? Él se sometió a su padre, Jesús. Él se sometió a las autoridades, no se rebeló. Jesús no organizó un movimiento para derrocar a Herodes. Él no le puso apodos al emperador en turno. Mucha atención, Jesús no creó un hashtag Herodes renuncia. No. Cuando le preguntaban al Señor Jesucristo si tenía que pagar impuestos, aun cuando Él era el Hijo de Dios, aun cuando el gobierno que estaba pidiendo los impuestos era totalmente injusto, ¿recuerdas lo que Jesús contestó? ¿Qué es lo que Jesús le contestó? Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hubo un sometimiento de Jesús a las autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues que Jesús fue un ingenuo, Jesús fue un dejado, Jesús no luchó por sus derechos individuales, Jesús no luchó por la libertad de expresión. No, Jesús nos estaba mostrando que someternos, en este caso, a las autoridades locales, a nuestros gobiernos, va de la mano de obediencia a Dios. Recuerda, todo esto nace de la primera frase que ya vimos, por causa del, ¿qué? ¿Se acuerdan que dice por causa del Señor? No por causa de ustedes, no, si por si por nosotros fuera, nosotros tal vez ya haríamos las cosas de manera distinta. Pero por causa del Señor, sometanse, dice Pedro y esto es interesante porque justo la semana pasada Pedro nos dijo todo lo que somos en Cristo ¿verdad? qué bonita clase tuvimos la semana pasada somos el reino de Dios somos linaje escogido somos nación santa real sacerdocio pueblo adquirido por Dios y podríamos pensar uy qué especiales somos tenemos ciertos privilegios sobre los demás ellos no son real sacerdocio ellos no son pueblo adquirido por Dios y en un sentido sí es, eh, tenemos ciertos privilegios pero no son las clases de privilegios que pensamos. Muchas veces son los privilegios que los discípulos pensaban cuando ellos decían, ¡Ah, el reino de Dios! ¿Y yo me puedo sentar a tu izquierda y a la derecha? Pero eso es lo que Jesucristo nos enseña. ¿Su privilegio? ¿Quieres saber cuál es su privilegio al ser seguidor mío? Su privilegio es sufrir, si es necesario, sufrir como yo sufrí. Y nosotros diríamos, bueno, pero yo no quiero ese privilegio. Pero eso es lo que Jesús nos dijo en Juan 15, 20. Acordaos de lo que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice? También a vosotros os perseguirán. Esto es increíble. Entonces, nos sometemos a nuestras autoridades, aun cuando éstas sean malas, acatamos las, las órdenes que nos dan nuestras autoridades, porque así lo hizo nuestro Maestro. Y si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos perseguirán. Mateo capítulo 5 nos dice, bienaventurados los que por mi causa los persigan y los vituperen. Es mi nombre. Ahora, una cláusula aquí obedecemos las órdenes de la delegación o de la alcaldía obedecemos las órdenes del gobierno local municipal obedecemos las órdenes del gobierno federal desde luego que sí cuando mucha atención aquí cuando estas órdenes no contradigan las órdenes de Dios siempre recordamos que es imperativo obedecer a Dios antes que al hombre entonces si el gobierno un día nos dice ya no se pueden reunir los domingos ¿cuál es nuestra reacción? tenemos que desobedecer a, Dios, a la ley a al, la al, al, al autoridad humana porque tenemos una autoridad divina y se tienen que hacer escondidas pues se tienen que hacer escondidas en casas ahí todos escondidos que nadie te vea de afuera claro que sí pero obedecemos a Dios antes que a los hombres y si nos encuentran ahí nos llevan a la cárcel nos llevarán a la cárcel si a mí me han perseguido lo tienen en la pantalla a ustedes también los van a perseguir pero aquí Pedro está hablando de no obedecer al hombre sobre Dios Simplemente Pedro está hablando aquí de vivir una vida apacible, en obediencia, en tranquilidad. Ven de nuevo conmigo el versículo 13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior. ¿Cuáles instituciones debemos obedecer? Pedro dice, toda clase de institución. Esto habla... De, y márcalo en tus Biblias, anótalo, ¿a qué, a, qué fra, ¿a qué institución se está haciendo referencia? A todo esfuerzo gubernamental de mantener paz y orden. ¿Sabes una cosa? Dios nos ordena someternos a nuestras autoridades porque es Dios quien instituyó el gobierno para salvaguardar la paz y el orden. Eso es una cosa, amigos, espero que lo puedan ver, no nos podemos burlar de nuestro presidente o del presidente anterior o de cualquier, no podemos mandar memes, no podemos eh, lastimar a nuestras autoridades, porque Dios los puso allí para nuestra paz y para nuestra tranquilidad, aun cuando no estén haciendo su esfuerzo, eh, su, sus esfuerzos no estén haciendo un efecto eh, tangible, nosotros los respetamos. Es lo que dijo Pablo en Romanos 13.1 Sometaos, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Fíjate nada más, sométanse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido, ¿qué dice? Establecidas. Es Dios quien pone nuestras autoridades, hermanos. Y claro que nos duele cuando vemos autoridades como China, o como en Irán, o como en Cuba, donde el gobierno totalitario oprime a sus poblaciones. Pero ¿sabes quién estaba en poder cuando Pedro escribió a, 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 los, a la dispersión, a la diáspora, a los elegidos? ¿Sabes quién estaba gobernando cuando Pedro estaba escribiendo esta carta? ¿eh? Un hombre maniático, satanizado sin lugar a dudas. Un emperador llamado Nerón. ¿Has escuchado algo del emperador Nerón? Un hombre sanguinario, perverso, prevaricador. Y aún ahí Pedro dice que nos sometamos a nuestras autoridades y no nada más sometimiento al emperador o al gobierno federal. Dice Pablo que también, eh, perdón, dice Pedro, agrega también por causa del Señor, sometaos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y ya también a los gobernadores, ya sea a uno o ya sea al otro. Esa es la amplitud. De, nuestro, de nuestra obediencia a las autoridades terrenales, que Dios pone y quita de acuerdo a su perfecta voluntad. Ahora, ¿por qué Dios permite ciertos gobiernos malos en esencia? Mucha atención con esto. ¿Por qué Dios permite que ciertos gobiernos son malos en esencia? Mucha atención. Porque todo funciona para el bien de sus propósitos. Dios obra en cada etapa y a través de cada clase de gobierno. Pero en general, los gobiernos tratan humanamente de imponer paz y justicia. Todo funciona dentro de la soberanía de Dios. Vean conmigo versículo 14. Ya los gobernadores como por él enviados, ¿para qué? ¿Para qué envía Dios a toda esta institución de autoridad gubernamental? Para castigar a los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. De eso se trata el gobierno, ¿no es verdad? Castigar a los malos, cuidar a los que hacen el bien o a los buenos. Y no estoy diciendo buenos en un sentido de bondad espiritual. Ya nos dijo Pablo en Romanos 1 que no hay bueno, no hay nadie que, hagan, que haga lo bueno aquí está hablando del sentido civil o sea, el que se porta mal castigo, del que se porta bien hay alabanza y el punto entonces es que nuestro gobierno protege nuestros intereses, juzga a los malos y promueve un ambiente de paz, tranquilidad justicia, e igualdad ahora, esto me emociona muchísimo que ¿ok? mucha atención con esto no quiero pasar este punto sin hacer referencia a lo que definitivamente es mi tema favorito que es el reino de Dios, ¿por qué? Mira bien este comparativo que quiero hacer, porque nos podríamos saltar, obedezcan a sus autoridades, y así se predica en muchos lugares, y está bien pues, lo que les estoy diciendo, hay que obedecer a nuestras autoridades. Pero amigos, mi propuesta, mi argumento siempre es cómo se conecta ese texto con el resto de la historia bíblica. O sea, ¿por qué a Pedro se le ocurrió de pronto? Ah, también, ahorita, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Ah, pues que, que respeten al gobierno. Se venía hablándonos de, del sufrimiento y de, y de la purificación y de dónde sacó el gobierno. Vean muy bien esto cómo se conecta tan increíblemente. Ok. Dios es rey, ¿de acuerdo? Espero que estés de acuerdo conmigo. Dios es rey. Y su reino ya está en la tierra, aquí y ahora, ¿a través de quién? Jesús reina, claro, pero ¿a través de quién? ¿Cómo se expresa gráficamente el reino de la tierra? ¿Cuál institución es la que está gobernando aquí a nombre del Señor Jesucristo? ¿Quién es? La iglesia. Espero que hayas dicho la iglesia. Nosotros somos el reino de Dios. Pues Siempre estoy diciendo. Nosotros somos el reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Nosotros conformamos el reino de Dios en la tierra. Ok, muy bien. Dios es rey de todo, pero la expresión de su reino más gráfica es a través de los redimidos en Cristo, la iglesia. Bien. Pero cada gobierno nacional, entonces mucha atención, aquí está el gobierno de Cristo, aquí en la tierra ya. Pero cada gobierno nacional de todos los países del mundo demuestran que son un intento fallido de hacer lo que solamente el reino de Dios puede hacer, ¿no es cierto? ¿A qué me estoy refiriendo? Te lo, vuelvo, te lo vuelvo a decir Quiero que escuches muy bien Cada gobierno del mundo El de Estados Unidos El de Francia El de Israel El de México Es un intento fallido De hacer Lo que solamente el reino de Dios puede hacer El gobierno de Estados Unidos digo, No sé si has estado Viendo las noticias últimamente Pero están de cabeza Porque no pueden llevar igualdad a sus ciudadanos No hay igualdad falla, y cada presidente, cada líder, vamos a tratar a todos por igual y vamos a corregir este racismo y vamos a, tratar, vamos a quitar estatuas como si las estatuas fueran el problema, a quitar banderas como si las banderas fueran el problema pero tratan, no pueden, pero tratan, el gobierno de México trata de llevar seguridad a un país lleno de muerte que la Guardia Nacional, que la Policía Federal, que la Antisecuestros, que la PGJ, que la PGR. Y el encargado de la policía en la Ciudad de México, el encargado de la policía de la Ciudad de México, una de las ciudades más importantes en el mundo, con más de 150 balazos sobre su, sobre su automóvil que ni con su blindaje pudo sostener esos ataques. ¡Falla! Si ni al, si ni al jefe de la policía se le puede dar seguridad, ¿a nosotros cómo nos quedamos? El gobierno de Argentina por décadas no puede llevar estabilidad económica. Otra vez hicieron no, pag no están pagando sus deudas. Los argentinos fallan. Puse atención con esto, amigos. Todas estas promesas que te acabo de decir, igualdad seguridad, prosperidad y todas las otras que otros políticos prometen también son las mismas promesas que Dios ha dado para su reino el reino de Dios, nos dicen las escrituras va a ser un reino de paz, de justicia de igualdad, de prosperidad y mientras que sí, 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 sí nos sometemos como Pablo, como Pedro les está diciendo sometaos a vuestras autoridades no ignoramos amigos que nuestros gobiernos están intentando algo que solamente es posible con un rey perfecto, que es el rey Jesús. Por eso, como creyentes, no nos podemos emocionar de la misma manera que el resto de las personas cada seis años que hay elecciones en México por eso como ciudadanos del reino de Dios no nos mordemos las uñas ay ojalá que gane fulanito ay ojalá que no gane sutanito vamos a terminar como Venezuela no vamos a terminar como otros y ay los fifís y los no sé qué nosotros no hacemos eso no participamos nada en eso no ponemos nuestra fe en un hombre no ponemos nuestra fe en una institución la obedecemos nos sometemos acatamos sus ordenanzas en paz y en tranquilidad pero no somos ingenuos en pensar que un partido político hará en este mundo lo que solo Jesús podrá hacer en el reino milenial. En el Antiguo Testamento hay una escena que bien ejemplifica este punto. Muchísima atención con esto. Es una historia que te quiero contar del Antiguo Testamento. Mucha atención con esto. El pueblo de Israel... Después de ser rescatado de Egipto, y ya con Samuel como su profeta, entonces, Israel, estaba en Egipto, Moisés, el príncipe de Egipto viene, los libera, ya establecieron la ciudad, ya establecieron la nación, mucha atención con esto. Samuel es el profeta, pero van las personas y le dicen a Samuel, oye Samuel, queremos un rey como el de otras naciones, un rey fuerte. Un rey bueno, que traiga paz, que traiga justicia. Y Samuel les dice, oigan, no es una buena idea eso. No es una buena idea. Dios es su rey. Se pues, quieren un rey bueno y perfecto y fuerte, y es Dios, vean dónde los ha traído. Bueno, el punto es que no, no lo escuchan a Samuel. Y Dios les da un rey, el rey Saúl, tal y como lo pidieron. Escucha tú bien esto que está en la pantalla. Samuel le dijo a Israel... He aquí, yo he, dado vuestro, yo, he, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho. Y ahí está su rey. Ahí está el rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey, va delante de vosotros. Este rey entonces, dice, Dios le dice, me pidieron un rey, ahí está el rey, aquí está enfrente, coronenlo, llévenselo, es de ustedes. Y este rey, el rey Saúl, falla, peca, desobedece. Este rey Saúl no trae paz a la nación, no trae tranquilidad, no trae justicia, no trae prosperidad, no trae armonía. El rey Saúl, nada de las promesas que ellos querían se cumplieron con este rey. Al contrario, tú lees el libro de Samuel y claramente ves que es un hombre carnal, lejano de Dios. Y entonces eh, llega Dios y quita al rey Saúl Y Dios, ahora Dios les da a otro rey Muchas es que esto es, esto es hermosísimo Tenemos el mismo problema que tenemos hoy día Queremos un gobierno que nos traiga paz y alegría y tranquilidad Israel quería lo mismo que nosotros Porque el deseo del ser humano siempre es vivir en un lugar donde haya paz y tranquilidad y prosperidad Siempre ha sido lo mismo Nunca ha sucedido desde el jardín del Edén, pero siempre ha sucedido lo mismo. Y entonces llega Dios y quita a este rey, al rey Saúl, y les da a otro rey. Y Pablo en el Nuevo Testamento da un excelente recuento de este periodo de la historia de Israel. Quiero que lo veas conmigo, por favor, en Hechos capítulo 1. 13. Hechos capítulo 13. Eso es lo que Pablo dice. Está haciendo un recuento, no. Pues mire, así pasó Saúl, David y dice Dios quitó a este, o sea Saúl, quitado este, les levantó Dios, les levantó por rey a quien Leanlo en la pantalla conmigo en voz alta. Les levantó eh, por rey a David, de quien dio testimonio Dios diciendo he hallado a David. Hijo de Isaí, varón de Dios, oh, perdón, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Wow, esto es increíble. Entonces, mucha atención, porque ahorita se va a conectar con Pedro de manera increíble. No pierdas la línea. Entonces, después de este rey fallido, Saúl, un rey humano, llega ahora sí el rey que Dios quería darles, el rey David. Y el rey David la gente quería paz, armonía, tranquilidad, justicia con Saúl no lo lograron con este rey humano pero con el rey David, que Dios envió, que Dios ungió con el rey David, ¿qué crees? la nación de Israel llegó al periodo más próspero más histórico, más grandioso de toda la historia de la nación entonces, ¿qué tiene todo esto con, el, con lo que estamos estudiando esta mañana? muy simple que así como el gobierno fallido de Saúl apuntaba que vendría un rey mejor, el rey David, de la misma manera nuestros gobiernos fallidos del ser humano apuntan que vendrá un mejor reino. Permíteme una vez más poner esto en la pantalla para que lo puedas ver de manera gráfica. Lo puse así. La perspectiva de nuestros gobiernos con el reino humano de Saúl, apuntaba hacia un reino mejor que vendría David, con el reino humano, los gobiernos nacionales apunta, por eso pongo la flecha ahí, hacia un reino divino que es el de Jesús. Eso es increíble. Cada vez que vayas a la alcaldía y que no te quieran hacer caso... Cada vez que haya un acto de corrupción, una mordida que te pidió algún oficial o, o, o algún acto de injusticia en el gobierno, nos está apuntando, no te enojes, nos está apuntando que algo mejor viene. Cada gobierno del mundo... Con excepción de algunos cuantos que solamente buscan riqueza personal, mayormente en África y demás. Pero la mayoría de los gobiernos del mundo, en de manera general, no estoy diciendo siempre, ¿ok? En manera general, la mayoría de los gobiernos, genuinamente, los candidatos a la presidencia, al primer ministro, a alguna posición, genuinamente quieren traer paz y justicia a sus gobernados. Pero el problema no está en los partidos políticos o las personalidades de los individuos en sí, sino en la persona que se sienta en los tronos presidenciales o las sillas de primer ministro o lo que sea su forma de gobierno. El problema es que el que debe estar sentado en el trono del gobierno mundial aún está por llegar. Ahora, mucha atención con esto que estoy por decir. Nosotros, el reino de Dios en la tierra... Ya replicamos ese reino O por lo menos deberíamos ya replicarlo Esto es increíble, mucha atención con esto Es que esto a mí me sorprendió muchísimo cuando estaba estudiando este, este pasaje porque sí, en general pues sométanse a las autoridades pero no, espérame, a ver, ¿de dónde vienen las autoridades? Pedro, ¿qué es lo que estás diciendo? nos acabas de decir que somos real sacerdocio que somos nación santa ¿cómo se conecta eso de que somos nación santa con las autoridades locales? ¿cómo que viene esto de que nosotros somos de, de, no, no de estas naciones, somos expatriados? pues ¿de dónde somos? somos del cielo y ahora que obedezcamos a nuestro rey ¿cómo se conecta todo esto? entonces, vean esto, mucha atención si lo piensas por solo un minuto nosotros, la iglesia, el reino de Dios en la tierra, los hermanos en Cristo Es lo que estamos haciendo en la tierra Estamos cumpliendo las promesas que los candidatos no pueden Los candidatos humanos no pueden Estamos trayendo el reino de Dios a la tierra Solamente piénsalo bien Nuestra constitución, no la de México, no la de Estados Unidos Nuestra constitución como ciudadanos del reino de Dios Es todo lo que los gobiernos humanos quisieran hacer Pero que nunca van a poder hacer por sí solos pero nuestro rey ya nos dio esas órdenes y nosotros las estamos acatando. ¿Cómo cuáles órdenes? ¿A qué, te estás, ¿Qué estás diciendo, José? Mucha atención con esto. Okay. Pedro ya nos dijo hace un par de semanas que nos amemos entrañablemente. Dime, ¿qué gobierno puede obligar a sus ciudadanos, te imaginas? A que nos amemos entrañablemente. Pero eso es lo que quisieran. O sea, como presidente dijeras es que estos no se dejan de matar, no se dejan de robar, no se dejan de hacer. Ya que si se amaran todos, ¿cómo le hacemos para que se amen todos? Y, y tratan de imponer valores morales y que la ética y aquello... Y yo recuerdo en mi clase de secundaria que nos daban clases de valores. Entonces, era una burla para todos mis compañeros, se reían y les ponían atención. Pero yo aún recuerdo de joven que cuando escuchaba eso yo decía, es que esto es lo que nos enseñan en la iglesia que respetemos, que nos amemos. Y los gobiernos mundiales tratan, los gobiernos humanos tratan ya, ¡ámense pues! Pero Dios ya nos lo está diciendo y nosotros lo estamos llevando a cabo. Pedro nos dijo hace un par de semanas que seamos obedientes, que seamos justos con todos. No, hombre, ¿qué gobierno no quisiera que su población fuese así? Y ya Dios, Padre, nos dijo que no hagamos mal a nadie, ni a nuestros enemigos, nos dijo Pedro. Dios nos ha dicho que demos Dios nos dice, den, porque es mejor dar que recibir. ¿Te imaginas gobernar un pueblo así? Donde llegue el presidente y lleguen los, los, los funcionarios públicos y le digan, vamos a darles algo a ustedes en este, en este evento y digamos, no, no queremos nada. Nosotros queremos dar a ustedes. El presidente diría, o los gobernadores, o los jefes, lo que sea, dirían, bueno, qué onda, pero es lo que quisieran que la gente dejara de pedir y que empezara a dar. Es lo que Dios nos está haciendo en nuestras iglesias. Que seamos generosos, que seamos gentiles, hospitalarios, ayudadores, que seamos serviciales, recibiendo a todos, amando a todos, que obedezcamos a nuestras autoridades, que cuidemos de nuestras mujeres, que no nos divorciemos, que criemos a nuestros hijos en el camino bueno, que seamos recatados, decorosos, modestos. ¿Te, te das cuenta, amigo? Este reino que nosotros tenemos aquí en la tierra... Es el reino de Dios y va a ser acentuado y perfeccionado a plenitud cuando Él llegue en un futuro. Pero mientras tanto estamos aquí en esta tierra, sí sometiéndonos a nuestras autoridad autoridades locales, mostramos al mundo, sin embargo, que no hay ley. Que no hay constitución, que no hay político, que no hay elección Que pueda hacer lo que los ciudadanos del reino de Dios ya están haciendo Se aman entrañablemente, sus ciudadanos se ayudan entre sí Sus ciudadanos se perdonan entre sí No hay ley humana que pueda hacer eso Si se publica mañana en el diario, en el diario oficial de la federación, no se va a obedecer De aquí en adelante todos se aman porque se aman y sin embargo nosotros tenemos un corazón nuevo que nos permite amar entrañablemente. Para citar a Pedro de nuevo, nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bien, entonces, mientras tenemos a estos gobiernos humanos, nos sometemos a ellos, claro, los obedecemos, los creyentes no hacemos revueltas civiles, mucha atención con esto, nosotros no creamos inestabilidad social, los creyentes eh, no creamos partidos políticos cristianos para buscar el poder Eso es uno de los peores errores que está cometiendo Estados Unidos que en Estados Unidos si, se cree cristia si alguien es cristiano se cree que tiene que ser republicano a la fuerza nosotros no tenemos un partido político como tal es lo que los religiosos querían en el tiempo de Jesús que, que hubiera un uno de ellos para que fuera su rey pero, pero en el sentido de rey político nosotros como creyentes tenemos un solo partido, se llama Jesús Nosotros ya militamos en ese partido Y le somos leales a Jesús Y expandimos su presencia Promulgamos su mensaje Honramos a nuestro rey salvador Pero no buscamos poder local Ahora, esto no quiere decir que no podamos trabajar en el sector público Si Dios te ha puesto en un lugar de influencia pública Que sea para la gloria de Dios Te ha, te ha puesto Dios allí pero el punto es que como comunidad no podemos, vamos a reunirnos los domingos y vamos a hablar de cómo elegir al que queremos para que vamos a movernos, vamos a movilizarnos todos los creyentes, todos los cristianos para poner a, a uno de los nuestros y ya que se callen todos los demás incrédulos, todos los demás que van al infierno oye, pues o ¿qué, sea, ¿qué es eso? no no, no está ahí nuestra esperanza no está en un ser humano, en la silla presidencial o en la silla de la alcaldía. O, eh, no, nuestra esperanza está en Dios. Y con cada falla que vemos en nuestro gobierno local, nos recuerda que nuestro gobierno, que nuestro gobierno celestial viene aún en camino. Finalmente, vean conmigo que padre, muy, muy brevemente, Pedro nos, no solamente nos llama a someternos a nuestras autoridades, sino también a hacer el bien. Pedro nos llama a hacer el bien vean conmigo versículo 15 porque esa es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos los cristianos a los que Pedro está escribiendo estaban evidentemente siendo falsamente acusados de diversos crímenes a los cristianos del primer siglo se les acusaba de toda clase de tonterías se, decían, se les acusaban de que eran caníbales por ejemplo porque celebraban la cena del Señor y este es mi cuerpo y este es mi sangre. Y entonces alguien lo escuchaba y decía, estos son unos caníbales que están comiendo ahí entre ellos. Y, y se los llevaban a la cárcel bajo esos crímenes. Los acusaban de causar inestabilidad política porque todo el tiempo hablan del Rey Jesús, del Rey Jesús, del Rey Jesús. Estos cuatros nos quieren derrocar, llévenlos a la cárcel. Cuando no es cierto, Pedro nos está diciendo, Sométanse a sus autoridades locales. Los acusaban de que incendiaban ciudades y creaban movimientos todo eso pero entonces Pedro les está diciendo la única manera de callarlos de manera efectiva a sus acusadores la única manera es no por guerra no por confrontación no demandándose los unos a los otros sino por medio dice está en el texto que hagan el bien hagan el bien y Pedro subraya que esta es la voluntad de Dios para ellos el bien ¿cuál bien? bueno no lo dice claramente aquí lo ocupa de una manera genérica. Pero ya lo ha venido citando Pedro a lo largo de su carta. Llevamos en el capítulo 2, versículo 15. ¿Qué nos ha dicho? Que se amen que hagamos lo agradable a Dios, que deseemos la leche espiritual de la palabra, más de cualquier cosa, que tengamos nuestro entendimiento ceñido, listo, preparado, que seamos hijos obedientes, que sigamos a nuestro, los pasos que nos ejemplificó ya Jesucristo, que seamos santos como Dios es santo, que nos abstengamos de los deseos de nuestra carne. Pedro dice, hagamos esas cosas y nuestros acusadores no tendrán con qué sustentar sus ataques. ¿Sabes qué quiere decir esto? Mucha atención con esto. La integridad del ciudadano del reino de Dios es esencial para vivir en la tierra. La integridad del ciudadano del reino de Dios es esencial para vivir en la tierra. Permíteme preguntarte esto tú. Amigo que nos estás viendo, adulto mayor, esposo, esposa, mujer, en la escuela cuando vas a recoger a tus hijos, con tus amigas con las que te vas a desayunar, hombre con, con, el, con los compañeros con los que trabajas, cuando vas a salir a alguna reunión, en, en tu vida en general, adolescentes, en tu escuela, en tu universidad, con tus amigos personales, en tu teléfono celular, todos niños que me están viendo, ¿hay integridad en tu vida? Y fíjate, no te estoy preguntando si eres perfecto. No es lo que Pedro está diciendo. La integridad es transparencia en tu vida cristiana. La integridad es transparencia en tu vida cristiana. Tu esposo sabe en las áreas en las que estás batallando. Tu esposa conoce tus debilidades. Les cuentas a tus papás o a tus hermanos tus dificultades. Vas con tu pastor a buscar consejo por tus debilidades y por tus dudas. Eso es integridad, no es ser perfecto. Pero tratar de obedecer a Dios en todo y las áreas en las que te cuesta más trabajo, estás activamente trabajando para mejorar. Una persona no íntegra, mucha atención, una persona no íntegra es la que esconde sus fallas y pecados. Las esconde para que nadie, nadie lo pueda ver. Esa es una persona no íntegra. Una persona íntegra es la que dice, oigan, eso está roto, ¿qué me puede ayudar? Mira, ay, qué vergüenza, mira, tengo todo sucio, oigan, a... y todos venimos, como iglesia, y, a ver yo, mira, yo tengo este remedio, a ver si se te quita, a ver, mira, y, pero una persona no íntegra es la que dice, no, a esto nadie lo va a ver, hola, ¿cómo estás? Bien, que no me ves? Estoy bien. Tal vez es hablar con amigos en la iglesia, tal vez es buscar ayuda. Para eso estoy aquí, para eso está el equipo pastoral. Pero el punto es que la integridad en la vida del cristiano es vital. Pedro dice que la manera de defenderse de tus acusadores no es a través de causar revueltas, sino de integridad. Sean íntegros, es lo que dice Pedro. Nadie tendrá de qué acusarte si eres íntegro. Porque aunque ya somos salvos, no podemos seguir pecando como si nada. Vean conmigo versículo 16. Como libres... Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sí somos libres en Cristo. Sí somos libres en Él. Pero no podemos usar esa libertad como licencia para pecar. Siempre me preguntan, oye Josué, si no se pierde la salvación, pues, pues ¿qué nos va a detener para no pecar? Y aquí está la respuesta, ¿la pueden ver? El que ya es salvo no quiere pecar. Más, el que no es salvo, quiere seguir pecando abiertamente. Pero el creyente verdadero no quiere usar su salvación como pretexto. Cuando peca, se arrepiente, se duele, confiesa su pecado. El verdadero ciudadano vive como siervos de Dios. Está en la última parte del versículo que tienen en la pantalla. Ya no es siervo del pecado. Ya no estás esclavizado a la ira que yo no puedo dejar de gritar. No, eso era antes de Cristo, amigo. No digas que no puedes dejar de gritar. No digas que no puedes dejar el alcohol. No digas que no puedes dejar la pornografía o la flojera o el chisme, porque ya somos libres en Cristo. Somos libres para libremente servir a Dios. Tenemos un nuevo amo. Somos esclavos de un nuevo Señor. Pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Dios. Pero este Señor no es malo a diferencia del pecado sino un Señor totalmente amoroso, un amo totalmente compasivo, que quiere lo mejor para mí, para mi vida, para mi presente y para mi futuro. Y amigos, te animo a que actualices tu entendimiento de tu vida. Eres esclavo de Dios, eres esclava de Dios. Eso es lo que la palabra siervo quiere decir, que le pertenecemos a Dios, que tu esclavitud ya es a Dios quien trae libertad. No es tu esclavitud al pecado que trae opresión. Ahora en Dios podemos vivir sin el pecado y un día muy pronto el pecado será totalmente erradicado de la faz de la tierra y ahí probaremos lo que es la libertad del pecado y de la muerte y de Satanás y finalmente Pedro da un breve resumen versículo 17 honrad a todos amados hermanos temed a Dios honrad al rey esta sección comenzó con respetar a las autoridades termina diciendo que los honremos este es el reino de Dios no existe nada similar en toda la tierra hay versiones piratas de nuestro reino desde luego. En Estados Unidos se trata de dar prosperidad a todos y se les paga. Ya, vamos a elevar el, el, lo, el, la, el pago mínimo la, o el, la tarifa mínima que se paga. Les vamos a elevar a todos, a 20 dólares, 24 dólares, dales más dinero. Pero hay un nivel de tristeza como en ningún otro país. En Israel se trata de dar seguridad y paz a todos, pero han vivido en guerra desde su incepción. China trata de quitar los dolores de tener una democracia y lo quieren hacer mejor, una democracia más controlada, pero su gente vive sin Dios, en opresión y en confusión. Hay fundaciones que tratan de usar dinero como fuente de felicidad y recolectan grandes millones de pesos para salvar el planeta. Vamos a decirnos verdes, vamos a recolectar para salvar al, a la vaquita marina y vamos a recolectar para salvar a la tortuga que está en peligro de extinción y tratar de hacer todo esto. Vamos a recolectar dinero para los niños con cáncer o para terminar con el tráfico humano. Y todos esos intentos son loables. No me malinterpretes. Estoy a favor de mejorar en todas esas áreas. Pero nada se compara con la efectividad del reino de Dios. Lo que están tratando de hacer es lo que Dios ya ha dicho que se va a hacer. Si tan solo voltearan sus ojos al rey, Dios. Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al rey. Haciendo esto que tenemos en la pantalla, expandimos el reino de Dios en la tierra, seamos el ejemplo de Dios en el mundo, para que viendo nuestras obras, ellos también puedan glorificar a Dios. ¿Cómo cerramos ese sermón? Estamos nada más en el comienzo, pero ya podemos ver, y por cierto, esto, punto principal, es el mismo que va a ser en las siguientes dos semanas, porque es la misma clase, es todo un sermón, dividido en tres áreas. Nuestra vida debe reflejar nuestra ciudadanía, te exhorto en el Señor. Aprende a someterte, te va a hacer bien, no somos ya, ay a ver quién me dice, que vengan y me saquen, vienen los de protección civil o vienen los de algún inspector o nos llega una notificación y a ver que me hagan que yo pague, que a ver quién se mete conmigo, yo tengo contactos, yo tengo amigos, no, sometámonos a las autoridades, obedezcamos, respetemos, no critiquemos. No te vayas con el mundo a atacar a nuestro presidente Ni a otros presidentes Tenemos nuestras opiniones Pero estas no son más importantes que Obedecer a nuestro rey Por causa del señor Nos lo dijo en el versículo 13, Pedro Pero es que yo creo que el de allá Que los neoliberales Que los liberales Que los conservadores Que no sé qué No, por causa del señor yo me someto Punto Si Pedro no le puso apodos a Nerón Si Pedro no se quejó de la falta de derechos humanos de Nerón Nosotros tampoco debemos hacerlo no estamos de acuerdo con algo, ve a las urnas. Ahí marca tus opiniones. Pero incluso ahí dentro de las urnas, no olvides, no le estés dando besos al, al candidato. Ay, ojalá que ganes, ojalá que ganes, porque nuestra esperanza no está en esa foto. Todos los nombres que están en las papeletas no podrán hacer lo que nuestra alma desea la libertad total la justicia absoluta un país sin inseguridad sin secuestros sin extorsión sin pandemia sin enfermedades con un sistema de salud perfecto garantizado para todos un gobierno humanista bueno, justo, perfecto, generoso no está aquí en la tierra viene pronto y le verán todos va a ser universal Jesús va a reinar por, ah, por mil años desde Jerusalén y ese reino no se encuentra en la tierra literalmente viene del cielo esperemos ese día glorioso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta gran clase que tú nos permites tener. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Rey. No hay Rey como tú. Y descansamos en esa, en esa realidad. Descansamos en la realidad de que tú vienes pronto y vas a hacer todo lo que nuestro corazón tanto desea pero que nada lo puede conseguir. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a someternos a nuestras autoridades y mucho más, someternos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.